0: Вокруг Джуда вертелись собаки. Ангус бросился к нему и ткнулся холодным мокрым носом в лицо, облизал кислые от рвоты губы хозяина. Джуд слишком ослабел, чтобы оттолкнуть пса. Бон, всегда более робкая, искоса бросала на Джуда тревожные взгляды. Потом опустила голову к жидкой каше блевотины и, принюхавшись, стала украдкой слизывать ее. Он попытался встать, схватившись за руку Джорджи, но ноги его не держали. Ничего не получилось. Он лишь своим весом заставил Джорджию опуститься рядом на колени. Тут же из ниоткуда возникла головокружительная фраза "Мертвые тянут живых вниз». Повертелась в мозгу и исчезла. Джорджию трясло. Мокрым лицом она прижалась к плечу Джуда. «Джуд!» схлипывала она. «Джуд!» «Я не понимаю, что с тобой происходит?» Он не сразу смог ответить. Ему все еще не хватало воздуха. Он смотрел на черный мустанг, чей кузов вздрагивал от мощи стреноженного холостым ходом двигателя. Джорджия продолжала. «Я думала, ты умер. Когда я взяла тебя за руку, мне показалось, что ты не живой. Зачем ты сидел тут, в закрытом гараже, в заведенной машине?» Незачем. Это из-за меня?» Я что-то не так сделала. О чем ты? Не знаю, призналась она, опять заплакала и беспомощно всплеснула руками. Но должна же быть причина, почему ты решила травиться. Он встал на колени. Оказалось, он все еще держится за ее тонкое запястье, и он взял вторую руку девушки. Грива черных волос развивалась вокруг ее головы, челка падала на глаза. Со мной что-то не так. Но я вовсе не собирался убивать себя. Я сел в машину, чтобы согреться, но не заводил ее. Она сама завелась. Она вырвала свои руки из его ладоней. «Не надо», — это сделал покойник. «Нет, не надо!» — призрак из хола. Я снова его видел. Он сидел в машине рядом со мной. Либо это он завел мустанг, либо я сам, не отдавая себе отчета. Он мог заставить меня. «Ты понимаешь, что говоришь полный бред? Это сумасшедший дом какой-то!» Если я сошел с ума, то вместе с Дэнни. Он тоже видел его и поэтому уехал. Не смог с таким справиться. Ему пришлось уйти. Джорджия уставилась на него из-под завитков челки влажными и яркими глазами, полными страха. Она качала головой, не желая верить. «Пойдем отсюда», — сказал Джуд. «Помоги мне встать». Она обхватила его подмышки и потянула вверх. Его колени напоминали сейчас слабые пружины. Они свободно ходили вверх и вниз, не образуя опоры. Только он поднялся, как тут же начал падать вперед. Выставив руки, чтобы не разбиться при падении, он сумел ухватиться за теплый капот. «Заглуши ее», — сказал Джуд. Джорджия, кашляя, размахивая перед собой руками, чтобы отогнать клубы выхлопа, залезла в салон и повернула ключ зажигания. Настала внезапная, пугающая тишина. Бон, обеспокоенная происходящим, прижалась к ноге хозяина. Колени Джуда дрожали и подгибались. Он отпихнул собаку коленом и поддал ей под зад. Та взвизгнула и отпрыгнула в сторону. — Брэс! буркнул Джуд. «Зачем ты так с ней?» – спросила Джорджи. Они спасли тебе жизнь. С чего ты взяла? Ты не слышал их лая? Я вышла из дома, чтобы успокоить их. Они были просто в истерике. Джуд тут же пожалел, что пнул Бон и оглянулся в поисках собаки, намереваясь приласкать ее. Однако Бон удалилась в глубину гаража и бродила там в темноте, наблюдая за ним с выражением укора и обиды на морде. Тогда Джуд вспомнил о Бангусе и нашел его взглядом. Пёс стоял в воротах гаража, спиной к ним с поднятым хвостом. Он, не отрываясь, смотрел на подъездную дорожку. «Что он там видит?», – задала довольно бессмысленный вопрос Джорджия. Джуд понятия не имел. Он еле держался на ногах, привалившись к машине, и с его места двор был не виден. Джорджия сунула ключи от машины в карман черных джинсов. Пока Джуд отсутствовал, она успела одеться и забинтовать большой палец правой руки. Она встала рядом с Ангусом, провела рукой по собачьему хребту, посмотрела на дорогу, потом обернулась к Джуду. «Что там?» – спросил он. «Ничего», – пожала она плечами. Правую руку она прижала к груди и слегка сморщилась. Очевидно, палец болел. «Тебе помочь?» «Справлюсь». Джуд отверг помощь и оттолкнулся от мустанга. Где-то за глазными яблоками нарастало черное давление глубокая, медленная, усиливающаяся боль, грозившая перерасти в мощный приступ мигрени. Он остановился у больших раздвижных дверей гаража, чуть в стороне от Ангуса и Джорджии. Перед ним открылся замерзший подъезд к ферме и распахнутые ворота. Небо прояснялось. Слоистый облачный покров растаскивало ветром и в образовавшиеся разрывы то здесь, то там проглядывало солнце. Покойник в своей черной шляпе смотрел на него со стороны шоссе и ухмылялся, показывая темные зубы. Он показался всего на мгновение, пока солнце скрылось за облаком, оставляя дорогу в тени. Как только из-за туч вырвался луч солнца, кредок растаял. Первыми исчезли его голова и руки. И оставался лишь черный костюм, на вид пустой. Потом исчез и костюм. Минутой позже старик возник опять, когда солнце еще раз спряталось за тучи. Он приподнял шляпу и издевательски кивнул Джуду. Солнце то уходило, то появлялось, и старик мигал, будто отбивая азбуку Морзе. Джуд, позвала Джорджия, он осознал, что уставился на дорогу точно так же, как Ангус. «Там ведь ничего нет?» Аджут. «Она не видела Кредека». «Нет», — соврал он, — «там ничего нет». Покойник показался на достаточно долгое время, чтобы успеть подмигнуть. Затем ветер усилился, стал устойчивым, и солнце выкатилось на чистое небо. Вокруг него осталось лишь несколько обрывков облаков, пряди грязной шерсти — Яркий свет залил дорогу, и старик больше не появлялся. Джорджия повела его в музыкальную библиотеку на первом этаже. Он не замечал ее руки у себя на поясе до тех пор, пока она не убрала ее. Он тяжело осел на диван цветом ха и почти медленно заснул, даже не успев улечься поудобнее. На краткий миг его разбудило прикосновение Джорджии. Она накрывала его одеялом. В глазах все плыло и сливалось, ее лицо показалось Джуду бледным кругом, на котором он различил лишь темную линию рта и провалы на месте глаз. Затем его веки сомкнулись. Таким усталым он никогда себя не чувствовал. Сон завладел им, тянул его вниз, усыплял разум, отключал чувства, но едва Джуд задремал, как перед ним снова всплыло лицо Джорджии, и он испугался. У нее тоже не было глаз. Их скрывала черная штриховка. Она мертва. Она вместе с призраками. Джуд сопротивлялся сну, и ему это почти удавалось. Он сумел чуть-чуть приподнять ресницы. Джорджия стояла в дверях библиотеки и смотрела на него, сжав маленькие руки в кулачки. Глаза у нее были обычные. При виде девушки Джуд испытал облегчение. А потом... За спиной у Джорджи замаячил Кредок. Кожа на его скулах туго натянулась. Он по своему обыкновению ухмылялся, показывая зубы в никотиновых пятнах. Кредок Макдермот двигался с топ-кадрами, серией фотографий в полный рост. Вот он стоит с опущенными по бокам руками. В следующую секунду одна из его костлявых рук легла на плечо Джорджи. Длинные желтоватые ногти загибались на концах, черные каракули плясали там, где должны быть глаза. Снова смена кадра. Правая рука Кредока взмыла вверх, замерла над головой Джорджии, из пальцев выпала золотая цепочка. Маятник на ее конце, изогнутое лезвие длиной 3 дюйма, вспышка серебристого света, повис на уровне глаз Джорджии. Лезвие легонько покачивалось перед ней и она зачарованно смотрела прямо на него, широко раскрыв глаза. Следующий кадр. Кредок замер, согнувшись, склонив голову к уху Джорджии. Его губы не двигались, но Джуд слышал шепот. Такой звук, будто кто-то точит бритву о кожаный ремень. Джуд хотел окликнуть Джорджию. Он хотел предупредить, что покойник рядом с ней, что нужно бежать, скорее бежать, а главное не слушать шепот мертвеца. Но рот Джуда словно запечатали, он не мог издать ни звука, только простонал взлом бессилии. Ему уже не хватало сил держать глаза открытыми, и веки его снова опустились. Джуд барахтался, пытаясь выбраться из вязкого сна, но он ослабел. Незнакомое ощущение. Он снова погрузился в сон, на этот раз окончательно. Во сне Кредок со своей бритвой уже ждал его. Серебряное лезвие болталось на конце золотой цепочки перед широким лицом вьетнамца. Практически голова, за исключением белой тряпки, обмотанной вокруг пояса. Вьетнамец сидел на стуле с жесткой спинкой в темном бетонном помещении. Голова его была наголо обрита, на черепе виднелись розовые кружки, следы от ожогов электродами. Единственное окно выходило во двор Джуда. На улице шел дождь. В окно тыкались мордами обе его собаки, своим дыханием оставляя на стекле белые пятна конденсата. Они не лаяли, но Джут не слышал ни звука. Собак, словно показывали по телевизору с выключенным звуком. Сам Джут тихо стоял в углу комнаты и надеялся, что его никто не замечает. Лезвие раскачивалось перед удивленным лицом вьетнамца, покрытым каплями пота. Суп был отравлен, сказал Кредок. Он говорил по-вьетнамски, но как бывает во сне, Джуд все понимал. Вот антидот. Кредок указал свободной рукой на массивный шприц, что лежал в черной коробке в форме сердца. Рядом со шприцем находился широкий охотничий нож с тефлоновой рукояткой. Спаси себя! Вьетконговец взял шприц и без колебаний воткнул себе в шею. Игла была дюймов пять длиной. Джуд сморщился, отвернулся. Его взгляд обратился к окну. Собаки по-прежнему прыгали перед стеклом, все так же не слышно. За ними на одном конце качели сидела Джорджия, на другом конце Джуд увидел светловолосую басую девочку в красивом платье в цветочек. Глаза Джорджия и девочки Скрывали черные повязки из тонкой полупрозрачной ткани. Светло-желтые волосы девочки были собраны в хвост. Выражение ее лица совершенно не различалось. Джуду она показалась смутно знакомой. Только потом он вдруг понял, это же Анна, Анна, какой она была в 9-10 лет. Анна и Джорджия поочередно поднимались и опускались. Я хочу помочь тебе! Говорил крадок пленнику уже на английском языке. Ты в беде, понимаешь? Но я могу помочь. Для этого тебе надо только слушать. Не думай. Просто слушай звук моего голоса. Уже почти стемнело. Скоро ночь. Ночью мы включаем радио и слушаем радиоголос. Мы делаем то, что говорит нам радио. Твоя голова – это радио, а мой голос – единственная передача. Джуд оглянулся и увидел. Кредека больше нет. На том месте, где он сидел, теперь стояло старое радио, передняя панель горела зеленым светом. Голос Кредека исходил изнутри. Твой единственный шанс выжить, делать все, что я скажу. Мой голос единственный голос, который ты слышишь. У Джуда в груди разлился холод. Ему не нравилось происходящее здесь. Он вдруг обрел способность двигаться и тремя шагами добрался до стола. Он хотел избавиться от голоса Кредека. Схватив шнур, что шел от радиоприемника в розетку на стене, он изо всех сил дернул. Вспыхнули синие искры электричества руку его ударило током он отпрянул бросил провод на пол а радио продолжало говорить как ни в чем не бывало стемнело наконец-то стемнело время пришло видишь нож в коробке можешь взять его он твой возьми его поздравляю с днем рождения Витконговец с любопытством потянулся к черной коробке, взял нож. Он поворачивал его то одной стороной, то другой, и лезвие вспыхивало отраженным светом. Джуд придвинулся к радиоприемнику, чтобы разглядеть, как он выключается. Правая рука все еще болела после удара током и плохо слушалась. Кнопки включения Джуд не нашел, поэтому стал прибавлять громкость, пытаясь заглушить голос Кредека. Внезапно из радио вырвался звук, который Джуд сначала принял за помехи в эфире, но быстро признал в нем атональный гул большой толпы, тысячеголосый, неслаженный хор. Мужской голос с уверенной и рассудительной интонацией диктора 50-х годов произнес. «Стотл Майер гипнотизирует их сегодня своим удивительным броском, и вот уже пал Тони Кониглиара». Вероятно, вы слышали, что невозможно заставить человека под гипнозом делать то, чего он не хочет. Но, как видите, это не соответствует истине. Конечно же, Тони вовсе не хотел так замахиваться на последней подаче. Любого можно заставить сделать все, что угодно. Надо только размягчить его как следует. Сухой короткий смешок. Позвольте мне продемонстрировать сказанное на сидящем перед нами желтозадом Джонни. Джонни! «Пальцы твоей правой руки превратились в ядовитых змей. Осторожней, они могут укусить тебя!» Вьетконговец дернулся в кресле, в ужасе отставив от себя руку. Его ноздри затрепетали, глаза сузились, на лице появилось выражение яростной решимости. Джуд резко повернулся к вьетнамцу. Хотел крикнуть, чтобы тот не слушал, но голос не повиновался ему. Пленный резко выдохнул и с размаху опустил нож. Пальцы его правой руки упали на пол. Только это были не пальцы, а змеиные головы, черные, блестящие. Вид Конговец не закричал. Его влажное миндального цвета лицо триумфально просияло. Он поднял правую руку, почти гордо демонстрируя обрубки пальцев. Из ран пузырясь, текла кровь. Этот гротескный акт отсечения собственных членов был представлен вам при содействии апельсинового Мокси. Если вы еще не пробовали Мокси, то пора уже сделать этот шаг и узнать, почему сам Микки Мантл считает этот напиток уникальным. Джуд отвернулся и заковылял к двери, чувствуя тошноту в глубине горла, ощущая привкус рвоты. Боковым зрением он видел в окне качели. Они все еще поднимались и опускались, но на них никто не сидел. Собаки спали в траве. Он почти вывалился в дверь, пошатываясь, преодолел две ветхие ступеньки вниз и оказался в пыльном заднем дворике на родительской ферме. На камне спиной к нему сидел отец и точил от черный кожаный ремень опасную бритву. Раздававшийся звук удивительно походил на голос мертвого старика или, наоборот, голос старика походил на этот звук. Джуд не знал, что думать. На траве перед Мартином Ковзински стояла стальная ванна с водой, в ней плавала черная мужская шляпа. Шляпа в воде была так ужасна, что при виде нее Джуд едва не закричал. Резкий солнечный свет падал ему прямо в лицо, лился непрерывным потоком тепла. Он шатался от жары. Покачивался на пятках, прикрывая глаза рукой. Мартин проводил лезвием по ремню, и на черной коже выступали крупные капли крови и падали на землю. Когда Мартин вел бритву от себя, ремень шептал слово смерть. Когда бритва возвращалась, слышалось слово любовь. Джуд не стал задерживаться, чтобы заговорить с отцом. Он пошел дальше за дом. Джуд! позвал его Мартин, Джут не удержался и оглянулся. Отец был в черных очках, какие носят слепые. Круглые черные линзы в серебристой оправе. Когда в них отражалось солнце, они вспыхивали нестерпимо ярким светом. Ты бы лучше вернулся в кровать, сын. Ты весь горишь. А куда ты собрался в таком наряде? Джут оглядел себя и увидел, что одет в костюм покойника. На ходу, не замедляя шага, он принялся расстегивать пуговицы пиджака. Но его правая рука все еще плохо двигалась, была вялой и неуклюжей, словно это он, а не вьетнамец, оттяпал себе пальцы, и пуговицы не поддавались. Через несколько шагов он перестал стараться. Ему было плохо, он парился в черном костюме под немилосердным солнцем Луизианы. Уж не на похороны ли идешь? спросил отец. «Поосторожнее там, а то, глядишь, тебя самого похоронит. Из ванны, где раньше плавала шляпа, взлетела ворона, хлопая крыльями и вздымая искрящиеся фонтаны брызг, как раз в тот миг, когда мимо проходил джуд, запинающуюся походкой пьяного. Следующий шаг неожиданно подвел его к мустангу, он упал на водительское сиденье и захлопнул за собой дверцу. Через лобовое стекло он видел иссохшую твердую землю. От жары казалось, что она дрожит, будто отражается в воде. Джуд взмог от пота. Ему не хватало воздуха в костюме покойника. Слишком он тесный, слишком жаркий, слишком черный. Откуда-то донесся слабый запах Гарри. Жар сильнее всего ощущался правой рукой. Джуд уже не мог сказать, что рука болела. Теперь в ней чувствовалась ядовитая тяжесть, набухающая не кровью, а расплавленным металлом. Его цифровая стереосистема исчезла, вместо нее появилась оригинальная мустанговская магнитола. Он повернул рукоятку, чтобы включить радио. Его правая рука была такой горячей, что оставила след на пластике, нечеткий оттиск большого пальца. «Если и есть в мире слово, которое может изменить вашу жизнь, дети мои!» Заговорило радио энергичным, мелодичным, однозначно южным голосом. «Если и есть такое слово, то я скажу вам его. Это святой, предвечный Иисус!» Черная отделка немедленно начала плавиться и потекла у него из-под пальцев. Он наблюдал, ошеломленный, удивленный. Руль быстро терял форму. «Да, если вы будете хранить это слово в сердцах, будете беречь его, будете прижимать его к себе как ребенка, то оно спасет вам жизнь, правда? Я верю в это. Слушаете ли вы мой голос? Слушаете ли вы только мой голос? Вот еще одно слово, что может перевернуть мир с ног на голову и открыть вашему взору бесконечные возможности живого духа это слово тьма позвольте мне повторить его дети мои тьма наконец наступает темнота мертвые тянут живых вниз мы помчимся по дороге вместе аллилуйя джуд снял ладонь с руля и положил ее на пассажирское сиденье Обивка тут же задымилась. Он поднял руку, потряс ею, но теперь дым шел прямо из рукава из костюма мертвого старика. Машина вдруг оказалась на шоссе. Оно тянулось длинной черной полосой, разрезающей южные джунгли пополам. Деревья задыхались в объятиях Лиан. Все свободное пространство захватил густой кустарник. Под накатывающими дрожащими волнами жара был виден покорившийся асфальт. Радио теряло сигнал, звук то появлялся, то исчезал, а иногда Джуд слышал обрывки других передач. Речь радио проповедника, а на самом деле никакого не проповедника, а самого Кредока, присвоившего чужой голос. Иногда перебивалась музыкой. Мелодия показалась Джуду жалобной и древней, такую ожидаешь услышать на пластинках студии Folkways. Печальные и в то же время сладостные переборы одинокой гитары в минорном ключе. Джуд подумал совершенно равнодушно. Он может говорить, но не умеет петь. Вонь в машине усиливалась, будто где-то рядом горела старая шерсть. Джуд тоже горел. Дым шел уже из обоих рукавов и из-под воротника. Он стиснул зубы, но крик все равно вырывался наружу. Он всегда знал, что погибнет именно так в огне. Он всегда знал, что гнев способен воспламеняться и его опасно держать под давлением, а Джуд всю жизнь только и делал, что сдерживал свой гнев. Черный мустанг несся по бесконечным черным дорогам. Черный дым валил из-под капота, обволакивал окна так, что Джуд почти ничего не видел. Глаза жгло, текли слезы окончательно, лишая его зрения. Но это не важно. Ему не нужно знать, куда он едет. Он вдавил педаль газа в пол. Джуд дернулся и проснулся с ощущением, будто его лицо пылает. Он лежал на боку, поджав под себя. Правую руку. Когда он сел на постели, то понял, что рука онемела. Сон закончился, однако запах Гарри остался. Или это запах паленых волос. Он осмотрел себя наполовину, уверенный, что одет в черный костюм, как во сне. Но нет, он все еще был в своем старом банном халате Костюм: Вот ключ ко всему. Нужно просто перепродать его кому-нибудь. Костюм, а вместе с ним и призрак. Это было так очевидно, что Джуд не мог понять, почему эта мысль так долго не приходила ему в голову. Кто-нибудь обязательно пожелает купить костюм. Может быть, многие пожелают. Он сам видел, как из-за барабанных палочек, брошенных в зрительный зал, фанаты пинали друг друга, кусали и царапали. Неужели им не захочется приобрести призрак из дома самого Джуда Койна? Он сбудет этот костюм какому-нибудь злополучному придурку, и призраку придется убраться отсюда. Что случится с покупателем потом, Джуда не волновало. Сейчас его главная забота спасение жизни своей и Джорджии. Он медленно поднялся, размял правую руку. Кровообращение восстанавливалось, о чем свидетельствовало неприятное покалывание под кожей. Скоро оно перерастет в нешуточную боль. Свет изменился, передвинулся на другую сторону комнаты. Бледный и слабый он с трудом проникал сквозь тюлевые занавески. Сколько он проспал? Трудно сказать. Мерзкий запах, смрад горелой ткани или шерсти, выманил его из спальни, через темную переднюю и кухню привел в кладовку. Дверь на задний двор была распахнута. Во дворе стояла Джорджия. Она выглядела совершенно окоченевшей в своей тонкой джинсовой куртке и футболке, которые оставляли открытым ее гладкий белый живот. В левой руке Джорджия держала щипцы. Ее дыхание висело в холодном воздухе облачками пара. Не знаю, что ты готовишь, но у тебя явно нифига не получается, сказал Джуд, разгоняя рукой дым. Я не готовлю. ответила Джорджия и улыбнулась ему гордой, вызывающей улыбкой. Она вдруг показалась Джуду такой красивой, что у него защемило сердце. Он смотрел на ее белую шею, ямку между ключицами, на изящную линию самих ключиц. — Я поняла, что нужно сделать. Я поняла, как прогнать призрак. — Ну и что же нужно сделать? — поинтересовался Джуд. Она поворошила щипцами в костре и подняла их, демонстрируя горящую черную тряпку. «Надо сжечь костюм», — сказала она, — «и я его сожгла». Через час спустились сумерки. Джуд сидел в студии и смотрел, как с неба стекают последние лоскуты света. У него на коленях лежала гитара. Ему нужно было подумать, а гитара и мыслительный процесс отлично сочетались. Он сидел в кресле лицом к окну, выходившему на сарай с гаражом, собачий загон и голые деревья за ними. Окно оставалось чуть приоткрытым, струя воздуха холодила кожу. Джуд не возражал. В доме было немногим теплее, чем на улице, а он нуждался в свежем воздухе. Джуд с благодарностью вдыхал октябрьский аромат яблок-подалец и прелы листвы, ласкавшие его ноздри после отравления выхлопными газами. Даже душ и смена одежды не избавили его от ощущения, что он весь провонял угаром. Дверь находилась у него за спиной, он не мог ее видеть, но отражение в зеркале сказала ему, что в студию входит Джорджия. В каждой руке она держала по бокалу красного вина. Забинтованный палец мешал ей. Когда она опускалась на колени рядом с креслом Джуда, немного вина расплескалась. Она слезнула капли с руки и поставила один бокал перед Джудом на колонку у его ног. Все, больше он не вернется, произнесла она. Этот покойник. Могу поспорить: нет костюма, нет и привидения. Я просто гений. И вообще от этой мерзкой тряпки в любом случае нужно было избавиться. Пришлось завернуть ее в два мусорных мешка, и все равно меня чуть не вырвало, пока я несла ее во двор. У Джуда в голове вертелись слова. Старик хотел, чтобы ты сделала это. Но он промолчал. Она расстроится, а дело сделано, и ничего уже не изменить. Джорджия прищурилась, глядя на него. Должно быть, его мысли слишком явно отразились на лице, потому что она спросила. Он вернется? Когда Джут не ответил, она придвинулась к нему и заговорила снова, тихо и напряженно. Тогда давай уедем, а? Снимем номер где-нибудь в городе и уберемся отсюда к черту. Он обдумывал ее предложение с трудом, подбирая слова для ответа. Наконец он произнес. Не думаю, что побег поможет. Старику не нужен дом. Ему нужен я. Он сказал правду но не полную, остальное было слишком сложно выразить словами. Джуд не мог избавиться от мысли, что все случившееся имело некую цель, цель, известную лишь покойнику Кредаку. В уме всплыли слова «психологические операции» и Джуда пробрала дрожь. Он снова задумался, не старается ли призрак выгнать его из дома, а если так, то зачем? Может быть, дом или что-то, находящееся в доме, давало Джуду преимущество? чтобы это могло быть, — гадал он. — А ты не считаешь, что тебе нужно уехать? — спросил он у Джорджии. — Ты сегодня чуть не погиб, — просто ответила она. — Не знаю, что с тобой происходит, но я одна никуда не поеду. И я с тебя больше глаз не спущу. К тому же твой призрак, мне я пока еще ничего не сделал. Наверное, ему до меня не добраться. Но Джуд видел, как Кредок нашептывал ей на ухо свои внушения. Он видел зачарованный взгляд Джорджии, когда мертвец раскачивал у нее перед глазами бритву на цепочке. И он не забыл голос Джессики Прайс в телефонной трубке, ее ленивые, ядовитые фразы с провинциальным акцентом: Тебе не жить, как не жить тем, кто рядом с тобой. Кредок может добраться до Джорджии. Она должна уехать. Теперь Джуд понимал это со всей отчетливостью. И все же мысль о том, что ее не будет рядом, что придется в одиночестве просыпаться по ночам и видеть во тьме склонившегося над ним покойника, ужаснула его. Ему показалось, что если Джорджи уйдет от него, с ней исчезнет и то немногое, что осталось от его самообладания. Джуд не знал, вынесет ли он без нее мрак и безмолвие ночи. Он понял, как ему необходима помощь, и это осознание пришло столь внезапно, что у него на миг сильно закружилась голова. Такое головокружение должен испытывать боящийся высоты человек, глядя на уносящуюся из-под ног землю, пока его, беспомощного, швыряет в небо чертово колесо. «Как же Дэнни?» – напомнил Джут. Собственный голос казался сиплым и чужим. Джуд откашлялся, прочищая горло. Дэнни счел его опасным. И что призрак сделал с Дэнни? Дэнни увидел что-то, испугался и убежал. Но с ним ничего не случилось. Призрак ничего ему не сделал, но из этого не следует, что он не может ничего сделать. Вспомни, что произошло сегодня. С этим Джорджия согласилась. Она допила вино одним глотком и подняла на Джуда блестящие вопрошающие глаза. Ты поклянешься, что не сам пошел в гараж и не хотел отравиться газом. Поклянись, Джуд. Не сердись, что я спрашиваю. Мне нужно знать. Я похож на человека, склонного к самоубийству. Порой каждый человек испытывает склонность к самоубийству. Только не я. Каждый. Я тоже однажды пыталась. Таблетками. Бэмми нашла меня без сознания на полу в ванной. У меня губы уже посинели. Я еле дышала. На третий день после окончания школы. А потом родители приехали ко мне в больницу, и отец сказал, что даже этого я не сумела сделать нормально. Ублюдок. Точно. Почему ты хотела умереть? Надеюсь, у тебя были серьезные причины. Потому что я занималась сексом с лучшим папиным другом. С 13 лет. Ему было за 40, у него росла собственная дочь, а нас узнали, и его дочь узнала, мы с ней дружили. Она сказала, что я сломал ей жизнь. Назвала меня шлюхой. Джорджия держала бокал в левой руке и поворачивала его то одним боком, то другим, следя за игрой света на стекле. Возражать ей было довольно трудно. Он дарил мне вещи, я всегда брала их. Например, однажды он купил мне новый свитер и вложил в кармашек 50 баксов. Сказал, чтобы я купила себе подходящие туфли. За это я позволяла ему трахать меня. Черт, но это не повод умирать», — заметил Джуд. «Это повод убить того типа». Она засмеялась. «Как его звали?» «Джордж Рюгер. Сейчас он продает поддержанные автомобили в том самом городе. Глава местного комитета республиканцев. Когда снова буду в Джорджии, найду сукина сына и убью». Она засмеялась снова. «По крайней мере, как следует, втопчу его задницу в землю» заявил Джуд и сыграл первые такты из музыки к фильму «Грязные делишки». Джорджия сняла с усилителя бокал, подняла его, чествуя Джуда, и отпила вина. «Ты знаешь, что в тебе самое лучшее?» – спросила она. «Понятия не имею. Тебя ничто не смущает. То есть, я только что рассказал тебе все это, и ты не думаешь, что я, ну, не знаю, испорченная, безнадежно загубившая свою жизнь? «Может, я так думаю, но мне наплевать». «Тебе не наплевать», – возразила она и положила ладонь на его лодыжку. «И тебя ничто не шокирует». Джуд промолчал. Он не сказал, что с самого первого взгляда, едва он увидел ее, в собачьем ошейнике, с губами, выкрашенными в белый цвет, как глазурь на торте, и всклокоченными волосами, Он почти догадался и о попытке самоубийства, и об отце, не обращавшем внимания на дочь, и о друге семьи, совратившем ее. Джорджия спросила, «А что случилось с тобой? Теперь твоя очередь». Он высвободил ногу из ее пальцев. «Что-то я не в настроении откровенничать». Джуд бросил взгляд в окно. Ничто не напоминало о свете дня, Кроме слабого, красновато-бронзового пятна за безлистными деревьями. Из стекла смотрело его полупрозрачное отражение: длинное лицо со впалыми щеками и косматой черной бородой, доходившей почти до груди призрак испугающего видения. После краткого молчания Джорджа снова заговорила: Расскажи мне о той женщине, что продала тебе привидение. Ее зовут Джессика Прайс. Она не просто продала мне приведение. Она хитростью заставила меня купить его. Понятно. А как она продала его? Через eBay? Нет, через другой сайт. Какой-то третий сортный клон. Выглядело все очень обыкновенно. Она подстроила все так, чтобы этот лот, костюм, выиграл именно я. Джуд увидел по глазам Джорджи, что у нее созрел новый вопрос, и ответил, прежде чем она его задала. «Почему она это затеяла, я не знаю. Но мне кажется, что она не могла просто прислать костюм по почте. Я должен был согласиться вступить во владение им. В этом наверняка есть какой-то глубокий моральный смысл». «Ага», – кивнула Джорджия, – «рекомендую тебе в дальнейшем пользоваться услугами только eBay. Там не обманут». Она глотнула еще вина, облизнула губы, потом продолжала. «И все потому, что ее сестра покончила с собой?» Почему она думает, что это из-за тебя? Может ты написал что-то такое в одной из своих песен? Помнишь тот случай, когда один парень послушал Ози Осборна и совершил самоубийство? Ты случайно никогда не пел, что самоубийство – это клёво или что-то в этом роде? Нет, как, впрочем, и Оззи. Тогда я не понимаю, почему она так зла на тебя. Вы были знакомы с той умершей девушкой? Она писала тебе письма, была твоей фанаткой. Он ответил. «Она жила со мной некоторое время. Как ты? Как я? Ух. У меня для тебя большая новость, Джорджия. Я не был девственником, когда встретил тебя». Его голос звучал сухо и отчужденно. «И сколько она прожила с тобой?» «Не помню. Восемь или девять месяцев. В любом случае, слишком долго». Она обдумывала его слова. «Я живу с тобой как раз около девяти месяцев. Ну и что?» Может, я тоже чересчур задержалась? 9 месяцев — это максимум? А потом пора искать свежую киску? Она была натуральной блондинкой, и ты решил, что неплохо бы завести брюнетку? Он снял руки с гитары. Она была натуральной психопаткой, потому-то я и вышвырнул ее на улицу. И, судя по всему, ей это не очень понравилось. Что значит «была психопаткой»? Это значит, что она была маниакально-депрессивная. В маниакальный период с ней было классно трахаться, а во время депрессии требовалось слишком много возни. То есть у нее были проблемы с психикой, а ты взял и выгнал ее? Я не подписывался держать ее за ручку до конца дней. И тебя, нянь чуть я тоже не подписывался. Позволь мне сказать тебе кое-что, Джорджия. Если ты думаешь, что наша с тобой история закончится словами, и жили они долго и счастливо, Боюсь, ты перепутала сказки. Еще не закончив, Джуд понял, что сумел обидеть ее и заставить уйти. Он неосознанно спровоцировал такой поворот разговора. Теперь он понял это. В мозгу снова возникла мысль. Если он ужалил ее достаточно сильно для того, чтобы побудить уйти, пусть ненадолго, всего лишь на ночь, на несколько часов, это самое лучшее, что он сделал для нее. Как ее звали? Ту девушку, что убила себя. Он чуть было не сказал Анна, но вместо этого произнес Флорида. Джорджия быстро поднялась, так быстро, что покачнулась. Ему показалось даже, что она вот-вот упадет, и он мог бы протянуть руку и поддержать ее, но он не сделал этого. Пусть ей будет больнее. Джорджия побледнела и неловко шагнула назад. Недоуменно и обиженно она смотрела на Джуда, и вдруг глаза ее блеснули словно она, наконец, разглядела выражение его лица. «Нет…» – тихо выдохнула она. «Так легко ты от меня не избавишься. Можешь говорить все, что угодно. Я остаюсь, Джуд!» Она аккуратно поставила бокал, который до сих пор держала в руке, на край стола. Выходя из комнаты, она приостановилась в дверях, обернулась в сторону Джуда, но не смогла взглянуть ему в глаза. «Я иду спать. Ты тоже приходи. Не попросила, а велела она. Джуд открыл рот, но не нашел слов. Когда она вышла, он осторожно прислонил гитару к стене и встал. Пульс спустился в скач, ноги ослабели. Так проявлялось охватившее его чувство. Какое он сразу не понял, настолько непривычным было для него чувство облегчения.